0: Salve, salve, muito bom dia a todos vocês, nessa animação maravilhosa, esse país maravilhoso que é o Brasil, vamos lá, vai ser tão bonito ver o Brasil é, voltar a ser grande, mas para isso precisa fazer uma reunião de emergência, porque o governo não conseguiu convencer os parlamentares a votarem a nova organização da Esplanada dos Ministérios. Vamos, Olha, deixa eu saudar, meu querido Zerbeck já está aqui posicionado, para a gente começar a nossa resenha aqui. Vocês Bom dia. posicionados aí no bate-papo, sejam todos muito bem-vindos, começando mais um Giro das Onze aqui ao vivo, pelo 247, pela TV 247, a 11 horas e exatamente um minuto. Zé Arbex, ontem o um Marco Temporal foi aprovado. É, eu, acho, eu, eu quero pegar por uma, uma, um viés né? essa aprovação do Marco Temporal na Câmara, ainda vai para o Senado, e não sei se pode, ser, pode sofrer veto e tudo mais, mas tem o STF aí que não desmarcou a, a votação, que vai ser por, por marco temporal também. É, muita gente dizendo que é uma chantagem do Arthur Lira com relação ao STF. Ele votou, sabe que vai ser derrubado né, pelo STF, é, mas fez mesmo assim para poder é, usar o discurso de que o STF é autoritário. É, já com vistas às próximas eleições, etc. Faz a sua leitura pra gente, seja bem-vindo, prazer imenso, não, imenso não, prazer médio, médio. Percebi você aqui.
1: Bom, bom, dia. Mais uma
0: vez, obrigado a todos
1: e a todas que estão vendo. Prazer, mais ou menos.
2: Olha, o Conde,
1: a história é aquilo que a gente sempre fala aqui, o esse, esse jogo de chantagem, esse braço de forças com a direita, vai durar até o fim do governo. Isso não tem, isso é uma coisa sem trégua. Não, não tem, não tem trégua isso aí. Não tem um ponto de inflexão. A única coisa que pode mudar isso daí é mudar a correlação de forças na sociedade, o que significa a esquerda se organizar nos seus sindicatos a base do PT, a base dos movimentos sociais e criar uma situação social que reverta esse quadro. Quer dizer, a esquerda tem que deixar de ser espectadora do Congresso e dos fatos e das articulações políticas e partir para defender um programa mínimo, um programa mínimo que resolva a questão da fome, a questão do desemprego, a questão da moradia, a questão da segurança social do, do, das pessoas, a questão da segurança alimentar. Tem que ter um programa mínimo da esquerda que mobilize a sociedade e que mude essa correlação de forças. Enquanto isso não acontecer, esse jogo de, 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 de braço com a direita vai permanecer. Agora, se é o Lira que está articulando ou se depois vai ser um outro idiota qualquer que vai articular esse, esse, esse jogo de forças, se vai ser o deputado X, o senador Y, isso aí é o de menos, isso aí não, isso aí não, 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 não muda a essência da questão. A essência da questão é a seguinte, esse jogo de forças, esse jogo de chantagem só vai ser alterado quando mudar a correlação de forças. Agora, qual é o problema aí? Por que que o Lula é obrigado a convocar uma reunião desse tipo? O problema é o seguinte, é que isso não é um quadro estático, ele não está parado, o quadro. Significa o seguinte, que se a esquerda não tomar a dianteira e não assumir uma posição ofensiva do ponto de vista social, política, etc. E tal, a direita vai fazer isso. Então, é, a questão é saber quem é que vai ganhar espaço nos, nas próximas semanas, nos próximos meses. Se é a esquerda que vai ganhar espaço ou se é a direita que vai ganhar espaço. Porque o quadro não fica estático, ele não fica parado. Não é uma fotografia, é um filme. E são vários espaços também, né? E são vários espaços. Então, o problema é, é que se a esquerda não, não ganhar espaço, a direita vai ganhar esse espaço. Ela vai se articular e está se articulando. E, aliás, está se articulando com muito mais eficácia do que a esquerda. Porque a esquerda fica dando trombada. Um no outro fica o Padilha falando que teve invasão e de tem, terra. tem fica... uma briga
0: por espaço dentro da esquerda, né? Esse que é o problema, né?
1: É, é, é uma disputa de egos, uma disputa de palhaços que ficam se fantasiando de alguma coisa de, 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 de combativo, mas que não fazem absolutamente nada para efetivar o combate e isso aí abre espaço para a direita, então é, é tal coisa né? A, a, a
0: natureza odeia o vazio você cria um vazio quem é que vai ocupar esse vazio? Quem é que vai ocupar a natureza vazio? odeia o vazio e, e odeia é. o esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente que é o vazio né? Então é, é certo, odeia. alguém vai ocupar esse espaço, alguém vai ocupar não tem espaço vazio, na. você quer dizer isso, na política, né? Em, exatamente. No... Você cria um vazio de
1: poder, o que acontece quando você cria um vazio de poder? Quando você cria um vazio de poder, surge uma força que imediatamente quer ocupar esse vazio de poder. Essa força hoje é, é, é a direita que está assumindo. Por isso que o Lula é obrigado a, a convocar uma união desse tipo. Porque existe uma desarticulação do ponto de vista da esquerda. Isso aí é
0: gravíssimo. Vamos, vamos. eu quero falar sobre a cúpula extraordinária latino-americana, sul-americana. É, deixa eu só trazer o comentário do Eliel Freitas, disputa de palhaços, exatamente, jogo de egos. Gente, eu, a gente quer saber o que, que vocês pensam sobre isso, tá? É, vamos usar o bate-papo para isso hoje, dentre tantas outras coisas, né? Ocupar o espaço aqui do chat, do bate-papo, é, do nosso papo ao vivo aqui para a gente ouvir vocês também, porque eu acho que esse o exercício de escuta, Arbex, inclusive nosso aqui, da análise que a gente faz, também precisa ser posto em prática, quer dizer, escutar o internauta, escutar é, a massa, né, o que, que eles estão pensando, que eu acho que é uma coisa que o governo também perdeu um pouco, né, de, de, de sentir o que está que rolando. Agora, para chegar nesse ponto, é, falo, vamos falar um pouco dessa histeria que se deu em torno do, da recepção do Lula... É, com o Maduro, Nicolás Maduro a imprensa hoje eu, hoje eu descobri um novo, um novo nome para chamar a imprensa daqui a pouco eu vou lembrar eu chamo de cativeiro, mas pode ser outras coisas também ela ficou alucinada uma violência um ódio contra o Maduro uma venezuelofobia José Arbex Júnior explica esse negócio para gente
1: olha, o vou... problema <risos> o problema o problema começa quando você diz que existe uma imprensa né Quer dizer, vamos 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 lembrar um pouco o que aconteceu na Venezuela qual foi o grande crime do governo Chávez o grande crime do governo Chávez não foi o discurso do bolivariano o grande crime do governo Chávez não foi ele ser de esquerda nem de direita nem de coisa nenhuma do ponto de vista do imperialismo o Chávez cometeu um grande crime, que não pode ser perdoado. Ele colocou a PDVSA, que é a Petrobras é, da Venezuela, é, para pegar todo o faturamento em centenas de bilhões de dólares da PDVSA e aplicar em programas sociais na Venezuela. Ou seja, ele tirou a burguesia do controle da PDVSA, a burguesia associada ao imperialismo estadunidense que tradicionalmente era que mandava na PDVSA e era que fazia remessa dos petrodólares venezuelanos para, para os Estados Unidos. Ele acabou com isso daí, criou um monte de programas sociais, é, isso daí eu presenciei pessoalmente, eu estive na Venezuela várias vezes, entrevistei o Chávez, é, eu subi lá aos morros de Caracas, conversei com as pessoas que eram assistidas pelo programa de médicos cubanos 20 mil, o que, que ele fazia? Ele dava é, petróleo para Cuba e em troca Cuba mandava os seus médicos para a Venezuela. E era comum eu conversar com as pessoas nas favelas na Venezuela e perguntar sobre esse programa e as pessoas me respondiam assim: é, Olha, eu nunca vi um médico na minha vida, agora eu tenho um médico dentro da minha casa. então é, Isso lá nos porque... anos 90. Não, no começo do no no começo 2000. 2000. Começo 2000. É, quando teve ó, o golpe fracassado etc, e tal, que já, já chegou lá então ele, ele, ele criou esses programas mais médicos, criou um programa de alfabetização é, que alfabetizou 100% da população, a Venezuela hoje é um país sem analfabetismo ele criou um programa de, de, de assistência alimentar que chegava nas favelas, o povão tudo isso com dinheiro do do, do, do dólar do, do petróleo, petróleo. E é isso, aí que, é isso aí que o imperialismo nunca perdoou. E é isso que ele nunca vai perdoar. E é por isso que teve o golpe de 2001, a tentativa de golpe que foi o negócio mais emocionante que eu já vi na minha vida. Quer dizer, quando a gente fala aqui, quando a gente fala aqui, que o governo Lula tem que prestar atenção central na comunicação com um dado estratégico que ele tem que criar uma rede de comunicadores populares capazes de entender o que está acontecendo, fazer uma leitura crítica e articular a população nos bairros, nas periferias, nas favelas, etc. Quando a gente fala isso, nós estamos falando isso ancorados numa tradição histórica, numa experiência histórica. O que aconteceu na Venezuela foi exatamente isso. O Hugo Chaves amanheceu um dia lá, no dia, acho que é 11 de abril, se não me engano agora, me falo a memória, e 2001, com todos os jornais. Atenção, todos os jornais, todas as redes, todas as emissoras, dando uma única notícia. Chaves renunciou. Chaves renunciou. Foi assim que aconteceu o golpe, a tentativa de golpe na Venezuela. Chaves renunciou.
0: E era mentira. E era mentira.
1: Mas a população não estava sabendo que era mentira. A população, a população ficou, ficou atônita, ficou perplexa porque o cara tinha tido uma vitória extraordinária na, nas eleições presidenciais, depois teve outra vitória extraordinária na formação da Assembleia Constituinte e na adoção de uma Constituição Bolivariana, e aí ele renuncia. Que porra é essa? Que brincadeira é essa? Mas a notícia é, ele renunciou. Ele foi imediatamente conduzido é, para uma ilha que fica perto lá da, do, do continente e levado como preso para lá. E estava uh, lá, situação perplexa, o, o novo governo já sendo nomeado imediatamente, os Estados Unidos reconhecendo o novo governo, o governo golpista, imediatamente, até que eh, esse bloqueio é furado porque o Chaves conseguiu fazer chegar uma mensagem uh, na, no continente, na Venezuela, por meio de e das rádios, algumas rádios comunitárias que existiam naquela... Teve naquela a participação padrão, de um padre, né? se não me engano. Teve a participação de um padre. Isso aí você tem um documentário muito bom sobre isso, que é A Revolução Não Será Televisionada, que é disponível no YouTube. Qualquer um pode assistir isso daí. E aí essas rádios comunitárias criaram a primeira rede informativa independente, que dizia, o Chaves não renunciou, isso é um golpe. Imediatamente você tinha mais de um milhão de pessoas na rua exigindo a volta do Chávez. E foi isso que abortou o golpe. Dizer, se você não tem uma rede é, de comunicação popular capaz de articular o povão na, nas ruas, nas, na, nas periferias, nas favelas, nas cidades, nos locais de trabalho, nas associações, de placete, você está na mão da imprensa golpista. Não, não tem como tem. Não tem segredo isso daí. Agora, eu pareço um idiota repetindo isso 500 mil vezes. Vira uma obsessão macabra ficar repetindo essa história. E se você ampliar um pouco mais ainda o panorama histórico, em 51, 1951, teve um sujeito chamado Mohamed Mossadegh, que era o primeiro-ministro de um país chamado Irã, e o Mohamed Mossadegh foi o cara que nacionalizou o petróleo iraniano e tirou o petróleo iraniano do controle da, 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 da Inglaterra e dos Estados Unidos. O que aconteceu com o Mossadegh? Derrubado por um golpe, articulado pela CIA antes que algum idiota resolva falar ah, é besta, que a Teoria era conspiração, falar da CIA, não sei o quê, não sei o quê. Entra no site da CIA, <risos> no site do Departamento de Estado dos Estados Unidos, entra no site e você vai ver que não é a Teoria da Conspiração. Eles dizem que com a CIA, os Estados Unidos ajudaram o povo do Irã a ficar livre de um, de um, de um cara que queria criar uma ditadura de esquerda na, 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 no Irã e etc e tal, e daí empossaram, tiraram o Mossadegh do poder e empossaram o o, o, o Shah Reza que criou uma das piores ditaduras eh, mais sangrentas do século 20 e que durou até 79 quando houve revolução no, no Irã e a, e a ascensão do Ayatollah Khomeini aqui no Brasil, teve um cara chamado Getúlio Vargas que no bojo da campanha O Petróleo é Nosso, criou a Petrobras, etc. E, tal, e todo mundo sabe o que aconteceu com o Getúlio Vargas. Campanha que foi feita contra ele, uma campanha incessante, uma campanha na qual a mídia também teve uma participação fundamental, principalmente com a figura do, do Carlos Lacerda, etc. E tal Que levaram Vargas ao isolamento e ao suicídio. Então, o que a mídia está fazendo hoje com o Lula é parte da história. A mídia é isso. É só ler história, é só recuperar a memória. Não, não tem segredo. É isso que é feito. É para isso que a mídia está aí. Como é que a mídia tem, ela, ela começa a gritar? Porque o Lula recebeu o, o Maduro, como se isso fosse uma uma coisa do outro mundo. O que, que ela fez quando o Bolsonaro foi lá para ficar com os tiranetes ditadores e, e, e monarcas entupidos até o culto de dinheiro e deixa o próprio povo na miséria, lá no Oriente Médio. Quando o Bolsonaro se encontrou com os, os, os Não é porque cheios, o
0: Bolsonaro que... já era um bandido e não tinha quando nenhuma que o... surpresa nisso? O Mídia fez... ah, então, quer dizer, quem é bandido pode tudo. É. <risos> Legal
1: a tua lógica. É. Então, é. Então, então, quer dizer, quando o Eduardo Bolsonaro elogia o Mohammed Bin Salman, que é o, que é o futuro rei da Arábia Saudita, e que é o cara que está implicado na, na captura e tortura do, do, do jornalista lá do Washington Post. É, e, 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 o, e o Eduardo Bolsonaro elogia o rei, etc. E a ah, dona Michele recebe presentes e, <risos> e bijuterias que valem 16 milhões de dólares da mão dessa gente. Aí a mídia faz o quê?
0: Mas você quer o quê dessa mídia que não é capaz nem de defender o, o Assange, que está preso é, então, lá? Então, quer então, dizer é o seguinte, meu amigo. Quando a
1: mídia faz isso, ela não faz isso porque ela é histérica, não. Ela não faz isso porque ela é mal informada, não. Ela não faz isso porque ela não sabe o que o que, o que ela está fazendo, não. Ao contrário, ela faz isso porque isso faz parte de um processo histórico no qual as mídias corporativas são associadas ao capital financeiro que, por sua vez, não tolera qualquer desafio aos seus, às suas determinações ou aos seus lucros. E é o que o Lula está fazendo. Quer dizer, quando o Lula recebe o Maduro como chefe de Estado, e que eu saiba, o Maduro é um chefe de Estado, certo? Até quando Lula, onde eu sei. Quando, até onde eu sei, é um chefe de Estado. Quando o Lula recebe o Maduro como chefe de Estado e diz, e faz as críticas que o Lula faz aos Estados Unidos, e etc., e tal, ele está assumindo um lado, e é perfeitamente legítimo, é perfeitamente normal, e é excelente que o Lula faça isso. É excelente que o Lula fala. Não somente o Lula não errou, como acertou muito ao fazer isso. Porque ele está assumindo uma posição de coerência com os acordos que ele fez com a China, ele está assumindo uma posição de coerência com a projeção internacional do Brasil, com o discurso que ele fez no G7. O Lula está sendo coerente com a política externa que ele adotou e que ele foi eleito para isso. E ele está ele tá exercendo soberanamente esse direito. Agora, o, 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 os jornalistas da chamada grande mídia, etc., e tal, não sei por que acham que eles têm o direito de dizer para o Lula o que, que o Lula tem que fazer. O que, que ele e, tem que e... fazer.
0: O, o Arbex, espera aí, deixa, deixa eu só uh, trazer aqui, uh, trazer os nossos queridos uh, internautas aqui. Luiz, Mar, Luiz Martins, obrigado pela renovação aqui do nosso coletivo, Francisco Bonfim, Valberes Nascimento, a Mônica Melo está dizendo, Zé Arbex, Sou fã, abraços de Recife, Pernambuco. Abraço. abraço. Aí, Mônica. É, esperançar novos mundos. Bom dia, comunidade TV 247. Sem mobilização social, não haverá governabilidade nenhuma para a Lula. É isso. Será é dominado isso. pelo terceiro turno. Pressão. É e a Mônica Melo diz aqui: Conde, por favor, pede ao querido Arbex fa para falar sobre o ataque a Moscou. Recife. Você já vai falar do ataque a Moscou? Mas antes eu quero. Vamos tentar aprofundar e fechar amarrar essa questão do Maduro. Primeira coisa, tem, uma, tem um, um segmento da esquerda que acha que o Lula erra do ponto de vista da comunicação, né? Pô, você vai dar bola para o Maduro, vai dar munição para a oposição e vai dar munição para essa mídia golpista, ponto. Esse é o que eu quero que você comente. A outra coisa é assim, existe algo de real, quer dizer, no, 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 nisso que a imprensa lardeia, ah, de direitos humanos na Venezuela... A coisa tá ruim, o povo tá passando fome, não sei o quê, não sei o quê. É, é, essa coisa da, da migração, né? Quer dizer, os, os refugiados, tem refugi refugiados venezuelanos. Como fazer o público entender, um país que produz refugiados, que aquilo não é da responsabilidade do Maduro? E, se e o que você acha do Maduro? Porque o Maduro não é o Chaves, né?
1: O cidadão. O cidadão.
0: <risos> olha lá, ele vai falar, o cidadão. <risos>
1: Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Existe um país, existe um país que atualmente, atualmente, de 40 milhões de pessoas desse país, pelo menos, 40 milhões, pelo menos, dependem da ajuda direta do governo para comer. Porque se não tiver ajuda direta do governo para comer, não tem o que comer. Pelo menos 40 milhões. Que país é esse? É o Brasil. Não. Não? Não. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos, é. Hoje, é. o selo de comida, o chamado Food Stamp, ele é distribuído para pelo menos 40 milhões de pessoas. Se não tiver o Food Stamp, não come. As filas que estão se formando hoje, nos Estados Unidos, filas de pessoas desempregadas, de pessoas pobres, de pessoas famintas diante de centros comunitários locais que servem comida por fora do food stamp, mas que dependem de organizações filantrópicas, de ongs, etc. Tipo o, o Padre Nazaré, para distribuir comida, as filas, as filas em cidades tidas como prósperas e ricas, como Boston, algumas filas atingem a, a dimensão, é, o comprimento de três estádios de futebol de pessoas na fila para comer. Esses dados eu não peguei do, do, de algum jornal de esquerda, algum jornal radical, etc. etc. Sabe quem distribuiu esses dados há duas semanas atrás? A Bloomberg. A Bloomberg, que é uma agência do, do imperialismo financeiro. A Bloomberg. Você entrar lá no, 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 no Google e digitar lá Bloomberg, pegar os informes da Bloomberg, você vai ver... Assim, você vai ver a fotografia das filas de pessoas famintas que dependem de caridade alheia para sobreviver. E o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, a tal polêmica do teto de gastos que está sendo discutido agora, etc. E, tal, e que os jornais do, do mundo inteiro, e particularmente os jornais brasileiros, discutem como se fosse uma relação contábil entre receita e despesa, sabe o que está acontecendo na real? A real é que o Partido Republicano para concordar com um, 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 a, a deliberação sobre um novo teto de gastos nos Estados Unidos, está exigindo maiores restrições para quem pode se candidatar. Para quem pode se candidatar a receber Food Stamp, o selo da comida. Uma das exigências que você só pode se candidatar a receber o selo da comida, se você tiver empregado, <risos> o que é ridículo, porque se você está empregado, para que, que você vai querer o selo da comida? Os caras estão... <risos> e, além disso, estão cortando mais ainda a pouca ajuda que havia para famílias em posições socialmente precárias. Ou seja, dentro dos Estados Unidos está vendo uma situação de calamidade pública, de fome, e de o Estado dizer que não vai, não vai assistir essas pessoas. Eu repito, isso daí é Bloomberg, e... <risos> comunicado... <risos> A análise da Bloomberg, não é da, da, da extrema esquerda. A pergunta para você é: você viu essa notícia na Folha? Você viu fila de desempregados Eles nos
0: nunca Unidos? falam no da, Estadão, da pobreza. No
1: Estados Estadão, Unidos. na Globo. Onde é que está essa notícia? Onde é que está? É então, eu quero dizer com isso o seguinte: pode haver problemas sociais na Venezuela? Pode. Pode. Como existe nos Estados Unidos, como existe no Brasil, como existe na França como existe, e me mostra um país do mundo onde não existam problemas sociais. Agora, a mídia escolhe aquilo que ela vai divulgar ou não. Eu, como eu disse para você, participei, fui várias vezes para Venezuela, entrevistei o Hugo Chaves, entrei em contato com o pessoal das favelas, etc. E, tal, e eu sei que existe uma rede de distribuição de comida, é uma rede, como se diz, uma rede uma teia de distribuição de comida é, que não aparece em supermercados não aparece nas, nas estatísticas é, de consumo que não aparece é, em quadro em tabelas e quadros oficiais é, do Banco Mundial etc e tal mas que existe e funciona e tá alimentando a população agora Pode ter crise? Pode, porque os Estados Unidos exercem o boicote sobre, contra a Venezuela. É um boicote pesado.
0: 900 um boicote. sanções.
1: É sanções, etc. E, tal. e isso tem impacto? Ué, é óbvio que tem impacto. Agora, o que eu acho engraçado é que quem é o responsável por esse impacto? É quem promove o, é quem promove o, o boicote. É quem promove as sanções. Os Estados Unidos são responsáveis. E vão responsabilizar o Maduro? Ah, tenha paciência. Eu, eu particularmente, não, não acho o Maduro. Eu não acho ele um cara que tem a estatura de um Chaves, não acho. Não acho que ele tem uma. não acho que ele é um cara brilhante e tal. Não, não, não acho isso. Mas eu também não sou idiota. Quer dizer, então. <risos> então, <risos> a gente sabe. Então, quer dizer, você, você responsabilizar o Maduro por uma situação criada pelo boicote dos Estados Unidos, aí fica difícil, né?
2: E aí vem Ou o seja...
1: do Chile, o Boric do Chile e o outro lá do, do Uruguai. Isso. Que vem fazer coro com, com o imperialismo. Ah, tenha paciência.
0: É um negócio lamentável, é um negócio
1: extremamente.
0: O Boric, bom. aliás, o, o Boric foi desmascarado, né? Ele não é de esquerda coisa nenhuma, né? O Boric. Se, se, não, mas nunca se, foi. Ele nunca, nunca foi, foi
1: né? de Não, mesmo antes das eleições, a política mesmo antes. dele, a, 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 a visão de mundo dele é uma visão de mundo liberal, no máximo. Ele nunca hum. foi um cara. Associado com a e o
0: uruguaio é de extrema-direita. É. Então, então quer dizer o
1: seguinte, o cidadão, você, eu não posso falar agora, já imediatamente, como é a situação na rua, na Venezuela, porque faz tempo que eu não vou para lá. Agora eu sei que você vai receber a Laurinha Caprillion, que é do jornalistas livres, que esteve lá várias vezes nos últimos tempos, que é uma excelente jornalista, e eu tenho certeza que ela vai te dar o um quadro muito melhor, aí, a Laurinha.
0: Do Laurinha que vai que me dar que... entrevista hoje mais
1: tarde. É. Então, a Laurinha é excelente, ela esteve lá várias vezes né, recentemente, e ela pode te dar um quadro muito melhor. Agora, o que eu estou querendo dizer com isso é que, é, isso aí é semelhante, sabe o quê? Quando teve o G7. Isso foi outra coisa que eu fiquei louco quando eu vi isso. Daí eu, eu, eu começo a rir porque o cinismo é tão grande, a, a cara de pau é tão grande que não tem jeito, você começa a rir. Quer dizer, o, o, a CNN, a Economist, quando o, o G7 foi instalado em Hiroshima, Todos ficaram lembrando dos horrores da bomba nuclear de Hiroshima, o que é muito justo, tem que ser lembrado mesmo os horrores da bomba nuclear. Agora, quem é que ele estava associando aos horrores da bomba nuclear? A Será Rússia, estava... né? Quando na verdade a Rússia e a China. Eu quero saber o seguinte: quantos países a Rússia lançou a bomba nuclear? Em quantos países a China lançou a bomba nuclear?
2: Quem Logo em Hiroshima.
1: Em Hiroshima. <risos> Hiroshima. E a mídia associou o horror nuclear à China e à Rússia, e não a quem tinha julgado a bomba nuclear. Então, agora, você associar a miséria da Venezuela ao Maduro e não a quem promoveu o. Olha aqui. olha aqui. Outra dica para quem quiser. Calma. Não precisa outra brigar dica... comigo. Não, outra dica para quem quiser fazer a pesquisa no Google e, e ver. Tem um, tem um vídeo de acho que é 60 segundos de duração, um minuto e meio de duração, é também facilmente encontrável. Eu gosto de falar dessas coisas aí. Vai visitar o site da CIA, vai visitar o site do Departamento de Estado, veja o informe da Bloomberg, veja esse vídeo para todo mundo ver que não... não, não, não é coisa claro, está toda à
0: disposição, é só a gente ir
1: lá. Ir é lá, é lá e ver. Tem um vídeo é, com a Madeleine Albright, que ela era secretária de Estado do governo Clinton, é Uma entrevista que ela fez em 1996 para um programa chamado 60 Minutes, que era um programa da CBS dos Estados Unidos, o um maior programa jornalístico dos Estados Unidos, de maior prestígio. E num dado momento, a jornalista pergunta para a Madalena senhora secretária do cacete o boicote, que o cerco, o boicote que os Estados Unidos promoveram ao, ao, ao Iraque produziu a morte de pelo menos quinhentas mil, quinhentas mil crianças e mulheres e idosos que não tiveram acesso a, acesso a medicamentos, etc. Isso é maior do que o número é, de vítimas produzidas por Hiroshima. A senhora acha que valeu a pena? Resposta da Madalena Albright. É, nós lamentamos que tenha havido essas mortes, mas, sim, valeu a pena porque isso aí é uma política contra o Estado tirando. Ou seja, a mulher declara que valeu a pena matar 500 mil mulheres, crianças e idosos. Ela declara isso, na cara dura. Eu não vi a Folha de São Paulo dizer que ela é terrorista. Eu não vi o Estadão dizer que ela é terrorista.
0: Eu eu, 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 eu lembrei é o, o outro ah, nome é? o outro nome que eu, que eu arrumei para chamar esse jornalismo, né Folha Globo Estadão, Jornalismo populista, né? É populista, né? O Nacife hoje fez uma reflexão nesse sentido. Eles ficam jogando para a plateia, atiçando ódio. Aliás, aliás, é, o ódio que eles fomentaram com relação ao Nicolás Maduro poderia ter redundado numa tragédia. Poderia ter poderia. subido um atentado aqui no Brasil, com esses malucos soltos em Brasília, né? Quer dizer, poderia. a imprensa colaborando diretamente para a violência nesse país. A Esse imprensa é, o é terrorista. A imprensa é terrorista.
1: A grande imprensa. Eu falo com os alunos na, na, na PUC, que fazem jornalismo, mesmo. eu falo não existe mais jornalismo. O jornalismo que existe hoje não está na grande imprensa. Não está na Globo, não está na Folha, não está no Estadão, não está aí. O jornalismo está em programas como esse, que nós fazemos aqui, está, está na Jornalistas Livres, da Laurinha Capiglione, está, enfim, no, está no Joio e o Trigo, está na, em, vários, em várias iniciativas é, independentes, pública, agência pública. Tem várias agências independentes que tentam fazer uma informação minimamente decente. Agora, voltando ao ponto original da conversa toda, o governo Lula está com a faca e o queijo na mão para criar uma contra-ofensiva na mídia. E não faz isso, não está fazendo não isso. Não faz. Está então, então, só. Então, então é aqui. o seguinte, cidadão. é o que eu sempre falo para você. Não adianta ficar chorando, pitando, ai o congresso é chantageista ai, o congresso é foda ai, o congresso é não sei o quê. ai, a mídia é isso a mídia é aquilo tá, nós sabemos disso, cacete nós sabemos disso, isso aí já está dado o tempo todo agora, o que, que nós fazemos com isso? é isso que me deixa louco quer dizer, fica um muro das lamentações e não há uma iniciativa concreta de, de organizar as pessoas em relação a isso daí nós mas você acha
0: querido? que você acha que isso é só é, é, responsabilidade do governo? O governo tem a faca e o queijo na mão. Mas a sociedade civil também pode se manifestar. Antes de você responder, deixa eu só trazer aqui comentários. Olha quem está nos assistindo aqui. Mandou um abraço para o James Onig, ah. grande professor de relações internacionais da FACAMP. Tem, sempre está aqui conosco também. Ele está dizendo escutar o Arbex é sempre oxigênio para as ideias. Obrigado. Precisamos bater essa tentativa da mídia podre, de desfocar as coisas. A diplomacia do governo é coerente. É, obrigado, GMS. É, Leonardo Costa, já já os estadunidenses começam a em, começarão a emigrar para o México. <risos> pois é, <risos> Emerson Ferreira, se o Lula não escolher as batalhas, vai cair. Tomei um café num boteco e papo. O, o, o papo hoje era Lula fica arrumando problema aí fora, defendendo ditadores, né? Esse é o problema, né? É, Faça um corte da fala do Arbex sobre a Venezuela Brig... A, a Lena Pares, Lena Pares, farei cortes, falei, vou cortar o Arbex todo aqui, <risos> é, o Sem Brasil, bom dia Arbex, que tal tá o repórter nos Estados Unidos 247 fazer matéria mostrando a fome e sem o teto nos Estados Unidos, e o sem teto nos Estados Unidos, e a polícia oprimindo e espancando a oposição, tá aí, vamos, vamos sugerir para o Paiva, o Pedro Paiva, que é o nosso correspondente em Nova York, né? Hussein Brasil, quem tem petróleo e é pró-povo, sofre gol
1: Exatamente.
0: É, é, Hussein, Arbex eram 500 mil apenas crianças, assassinos é, a história que o Arbex contou aqui Sim. da Madeleine Albright é, Marcos Facão jornalismo datenista tipo programa do Datena Girlene Maria Nibal Arbex, quem pode levar essas informações para o Lula? Muito duro ver essa letargia do governo. O que mata é a fogueira das verdades. O que a gente está vendo, real aqui, eu falo isso quase todo dia, o Lula está mal assessorado. Só pode, né? Porque, porque no, no, no ponto de vista internacional, a gente está batendo palma para tudo que ele está fazendo. Agora, domesticamente, tem alguma coisa errada, Arbex? Ou estou enganado?
1: Mas eu não... Eu não... Eu não... Eu não conheço a enturragem do Lula, não, não, não participo das intimidades do, do, do Palácio do Planalto, etc. E tal. Não sei quem está cercando o Lula, quem não está cercando o Lula. Agora, você, na última, na, na, na tua última interpelação que você fez, a minha aí, você, você falou as coisas não são responsabilidade só do governo, então, são também responsabilidade da sociedade civil. Eu acho, eu. eu, eu, eu cito pelo menos um grande dirigente de movimento social no Brasil que está assumindo a responsabilidade dele, que se chama João Pedro Stedri, que inclusive deu várias entrevistas recentemente dizendo que o governo Lula está medroso, que o governo Lula está se acovardando diante da mídia, que o governo Lula não está assumindo as posições que tem que assumir. Eu acho que o MST está assumindo uma posição firme, dura e necessária para aquilo que está acontecendo. Eu acho que outras lideranças dos movimentos sociais deviam ir por esse caminho. Talvez convocar uma grande assembleia de movimentos populares e, e, e sociais e tomar uma posição única, criar um programa único de estratégia, no sentido de assegurar o combate à fome, a segurança alimentar para 100 milhões de brasileiros, uma, um programa de combate ao desemprego, um programa de combate ao desabastecimento, um programa de combate à repressão policial e ao racismo, etc. e tal, uma plataforma única com, com todos os movimentos sociais que lutam por, contra o racismo, a discriminação, o preconceito de gênero, etc. e tal, e levar isso abertamente para o governo Lula e, e exigir uma posição do governo Lula em relação a isso. Quer dizer, fora essa perspectiva, eu não, eu, não, eu não confio em ninguém, na verdade. Do ponto de vista, não é que eu não confio em ninguém. Eu não acho que nenhuma muito menos em você. Eu não, eu não acho que nenhuma eu não acho que a solução está em alguma articulação palaciana. É isso que eu estou querendo dizer. Eu não acho que uma, o problema é você buchichar no ouvido de alguém dentro do Palácio do Planalto e isso daí provocar uma reação. Eu não acho por aí. Eu acho que tem que haver uma mobilização social, clara, transparente, envolvendo a base, envolvendo o povo, etc. Sem isso, a coisa não vai se romper. Sem isso, nós vamos estar tá refém. É, de articulações no, no, no Palácio do Planalto. Não dá, não dava para prosseguir desse jeito. Eu tô, eu tô realmente preocupado, porque é, com a projeção que o governo Lula está assumindo no plano internacional e com a coerência que, ele, que a política externa dele tem e que eu aplaudo de pé, ou ele tem uma sustentação dentro do país capaz de, de, de bancar isso daí e de, de assegurar apoio contra o imperialismo, ou esse negócio foi ladeira abaixo, meu filho. Não, não tem conversa. Precisa,
0: precisa do povo aqui no Brasil, né? É isso, né? O povo
1: tem que ser protagonista. O povo organizado na rua tem que ser o protagonista dessa
0: história. Agora, agora é, para mobilizar não o povo, para para mobilizar esse povo também está faltando aquela o Lula é craque da comunicação. Ele mobiliza, ele mobiliza mesmo, ganha eleição. Agora está é, faltando alguma coisa, né? Está faltando essa. Pois é,
1: Oconi, mas aí que está o problema. Não se trata de uma discussão técnica de comunicação.
0: Do que, que o problema, se trata? Então,
1: o problema é esse programa que eu estou falando. O povo tem que enxergar a existência de um programa mínimo, uma plataforma de reivindicações e de propostas para o governo que resolva o problema da fome, que resolva o problema do desemprego, que resolva o problema da insegurança alimentar, que resolva o problema da moradia que resolva o problema da terra e etc. Se o povo não tiver um corpo mínimo de propostas nesse sentido, para que ele vai se mobilizar?
0: José Arbex Jr., Rinaldo Tenório está dizendo aqui. O que falar quando um jornalista como Boris Casói normaliza os mimos enviados pelo governo da Arábia Saudita para Michel? pois, segundo ele, é uma perseguição injusta só por causa de... <risos> claro. é, o sem Brasil. Biden destruiu a Líbia, Lula é, o visitou e o Pig se calou. Pig é o, é o partido da imprensa golpista. Robson Bob Sobreira. A esquerda vai virar o jogo é, se, é, se imitar Steve Bannon. É, Hussein Brasil, Xandão, militares e políticos serão punidos, Sirene Oliveira, é, não, não vê quem não quer, a direita está vencendo todas, e Lula só faz ceder e a continuar assim, ele ainda cai este ano, nossa, calma olha, Arbex, o nosso tempo acabou a Denise Assis já está aqui no, nos bastidores, grande abraço não, não vou colocar esquece. a Denise não vou colocar a Denise aqui para você não jogar o seu charme para cima dela, que eu tenho certeza tá? <risos> a Denise vai entrar só depois que grande você sair. Abraço eu que A Denise, aqui. A Denise é? é uma prova. A Denise é uma prova de
1: que você pode ser um grande jornalista, fazer um jornalismo sério. É, e está tá aí. Tá, quer dizer, é, Pacífica. É, 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 você tem. É, Agora music... eu vou
0: ter que colocar a Denise. Está jogando charme lá, Denise.
2: Eu, posso... eu fico encantada de começar o programa com essa, com essa fala sua, José Arbex. Sou grande admiradora também da sua contundência, Obrigado. da sua coragem.
1: É. Já eu tenho medo muito. de falar de você, porque eu tenho medo de falar alguma bobagem sobre o que está acontecendo no governo. Aí vem você e fala, não é
2: nada disso,
1: é outra coisa. Aí não,
2: você acerta sempre, e eu não falaria assim. Mas você acerta muito. Até quando deixa cobrinhas e estrelinhas aí no ar. É <risos> é. deixa eu só... Eu,
0: eu pedir desculpa aqui, o internauta pediu para o Arbex falar do ataque a Moscou, e, e Arbex, assim, rapidinho, e eu queria que você, eu sempre recebo a Denise Assis com música, eu canto para a Denise, não sei se você sabe disso, ai, e assim, ai, ai, canta, a música, canta a música que você fez para a Romilda, para a Denise ouvir também no final. A Romilda, a Romilda é a moça que
1: me ajuda aqui na casa aqui sim então, ela está me olhando feio agora aqui então eu canto assim para ela Romilda Maria Romilda você se lascou Romilda o Portuga Ainda te viu não. o Portuga te
0: viu te abandonou
2: chama a ah, Romilda para a luta
0: ela é... vai para o céu, a Romilda, né? Viva a Romilda! Coitado, tem que aguentar esse Garbex aí. E sobre o ataque a Moscou, Arbex? 30 segundos.
1: São, é, é parte de uma provocação mais do que, mais do que já prevista e esperada, como são os ataques a drones que de vez em quando surgem é, no Oriente Médio, em Damasco, contra o Irã. É, isso é parte da, 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 da provocação articulada pela CIA...
0: E etc e tal, mas é, é o esperado.
2: Patrocinados, né, Arbex?
0: É, patrocinados, patrocinados. Perdão, imagina se Nova York ou Washington sofressem um ataque de drone. Ah, né? aí, aí a mídia caía. Aí aí New York Times,
1: aí eu acho que de São Paulo. Aí, Nova York aqui. ataque terrorista, é, algum islâmico, e até foto de algum islâmico, de algum árabe, etc e tal. Porque são islamofóbicos,
0: além de tudo. Ai, ai, a gente vai chegar lá, meu querido Zarbex, obrigado, viu? Tchau, tchau, Oi, tchau, Paté. Denise. Como é que tchau. você fala? Tchau. Ô, Glória, ô, Glória. Ô, Glória. Dá um Tô beijo nos alunos lá. Inter.
2: Um beijo para a Romilda.
1: <risos> tá bom, eu Tchau.
0: Tchau. Grande, que barbeques. É muita gente boa, né, Denise? Denise, boa. que saudade de você. Pois eu é, fico, a gente tem que uma semana, semana longe. já
2: falar.
0: com saudade. E vamos começar... É, eu, eu quero ouvir de você essa situação aí do, das derrotas do governo na, na Câmara Uma situação que me parece que não é simples de resolver Lula chamou a reunião de emergência é, Vou checar daqui a pouco quem está nessa reunião além do, além do Rui Costa, Padilha, Zé Guimarães E, e, e deve ter mais gente lá mas eu queria um balanço teu nessa situação, esse desafio do governo, para a gente começar. Denise Assis, bem-vinda.
2: Olha, dando continuidade à fala do Arbex, o que falta é articulação e formação política. Porque se nós tivéssemos feito um trabalho de formação política de um esforço muito maior do que a gente fez, embora a gente estivesse muito abatido, muito combalidos e não tínhamos mais força. A nossa força foi toda direcionada para ganhar, para derrotar o fascismo e ganhar o governo. Mas nós precisávamos ter criado uma consciência política para que as pessoas entendessem que Congresso é a continuidade de um governo consistente e bem sucedido. E o que se fez foi um divórcio entre Congresso e o Executivo, a presidência. Não adianta a gente derrotar o fascismo com uma frente amplíssima, com toda, quase encostando na ultradireita, se você elege um Congresso absolutamente fascista e conservador, quer dizer, com raras exceções. É, tem bancadas... É, competentes e conscientes. E o resultado disso foi que nós não enfrentamos é, com aquele trauma do, da derrota do Chinaglia para o Eduardo Cunha no governo Dilma e que resultou no impeachment, nós não enfrentamos uma eleição na Câmara para destronar o imperador da Síria, o Arthur Lira. E, com isso, nós trouxemos para o nosso governo não só um congresso de sua maioria fascista, como um imperador para chantagear o governo. Quando eu me emocionei na semana passada e denunciei que isso é um moto contínuo, que cada atitude dessa é uma nova tentativa de golpe nas suas proporções maiores, menores. O do 8 de janeiro foi mega, esse de agora foi um mini-golpe. Mas são uma continuidade de tentativas de golpe. Chamem do que quiser, digam que tem jeito, digam que administrativamente vai ter jeito, que vai ter medida isso, projeto daquilo, que a Constituição e que os, o, o processo político vai absorver tudo isso, eu digo, o que é fundamental e necessário é que, ok, façam reunião de emergência para agora consertar, mas que não se perca a perspectiva de que é golpe, é tentativa de golpe. Não diria como a nossa internauta que nós perderemos esse governo até o final do ano. Não é isso, não é assim. Nós temos luta, nós temos povo, nós temos política, nós temos um supremo atento agora. né? Porém, nós temos, sim, que ter consciência de que o perigo está à espreita em cima do muro, nos olhando com cara feia o tempo todo. E não me chamem de exagerada. Exagerado é o poder que tem o seu Arthur Lira de garrotear esse governo. Querem transformar o Lula sabe no quê? No Papai Noel aquele bom velhinho que chega com saco de bondades e, e dá um Bolsa Família, e dá um Minha Casa Minha Vida. Agora, na estrutura fundamental da governança, ele está sendo garroteado, estão tirando o seu tapete. Aí nós, ao invés de canalizarmos a nossa energia para governar, para novas conquistas, para novos projetos e novos planos, nós perdemos a nossa energia para fazer medidas administrativas e consertos e conversações. Olha, amiguinha Marina, vem cá, dá a mão para a sua amiguinha da gestão, fiquem boazinhas, que vocês podem arrumar essa bagunça aqui. Olha a sua... É ministra dos povos originários, faça aqui uma rodinha, uma ciranda com a Marina e com o Ministério da Gestão, que vocês conseguem arrumar esse armário que derrubaram tudo. Então, a nossa energia está sendo despendida para isso. Aí ficam aquelas pessoas, né? os comentaristas chiques, né? Blazer, é, calmos, dizendo... Não... Imagina, que exagero. Estão pirando aí, por aí. Nós vamos arrumar isso na gestão. São todos amigos. É assim, né? Calma,
0: mas... né? Acabou de começar, é. né?
2: Acabou de começar. Ok. Tudo isso eu concordo. Assino embaixo. Agora, não percam a perspectiva de que isto é perigoso e, independente de sermos amiguinhos, é, e formarmos uma, uma, um governo que se propõe unido e amigo, nós estamos despendendo energia para arrumar a casa quando a gente podia avançar. Então, eu tenho calma, eu tenho confiança, agora estamos perdendo tempo.
0: Pois é. Perder, que é uma coisa que a gente não pode, né? É que precioso. O Lula o... disse, não, a palavra-chave é urgência, que é diferente Exatamente. do que foi em 2003.
2: Ele está desesperado, e com muita razão, porque nós temos lá fora uma guerra comendo solta e deteriorando as relações entre países e as economias da Europa. Essa União Europeia daqui a pouco está pobre, já está bastante é, depauperada com essa guerra, né? já está muito na mão da OTAN, que bota suas bases mundo afora. Agora, nós não podemos deixar que isso vire o um mundo de pernas para o ar e a gente fique aqui, os pobrezinhos, em desenvolvimento sempre. Nós estamos sempre em desenvolvimento, nós somos sempre o país do futuro, o futuro é agora. Ou a gente corre para unir, fazer um blocão, como o Lula propôs, com muita propriedade, com Venezuela assim, ou a gente vai ficar mais pobre do que os miseráveis lá, que estão ficando chinelo.
0: Pois é. Acho que tem um, um álbum do, do Paulinho da Viola que chama Meu Tempo é Hoje, né? Meu Tempo é Hoje. Meu tempo assim, é o... Meu Amanhã é Agora. Dá um bom lema, um bom slogan para o governo aqui da nossa poeta Denise Assis. Olha que, olha que comentário poético para você, Denise. Priscila Presoto. Denise é um oásis. Pronto. Ai, Resumiu. A Denise Assis. Rusem Brasil, Lula quer esgotar a conversa, depois vem Porrete. É, Vânia Maia está aqui colaborando, obrigado. André Bueno, impressionante a turma de incompetentes escolhidos por Lula. Difícil melhorar com os dirigentes do PT nacionais e locais em brigas de ego. Está aqui a, a reclamação. Olha, tá me
2: permita discordar. Diga. As pessoas são muito competentes, briga de ego, sim. Existem e existem em todos os governos, de todas as cores e matizes. Agora, a questão: a incompetência não está no Lula e nem no seu governo, na sua equipe. A voracidade com que o Arthur Lira está avançando para cima do governo, com seus é, deputados amestrados, isso é que faz com que a gente fique imobilizado. Está difícil. Está difícil, não, pelo Lula. Eu
0: acho que também tem aquela coisa, né? não adianta a gente ficar jogando a responsabilidade para pro, os ministros, enfim, para a articulação e tudo mais, é, tem que ver toda a conjuntura, todo o processo. né
2: Olha, eu, eu chefiei uma equipe de nove pessoas e tinha um que vinha todas as manhãs para a minha mesa e dizia, olha, fulano, <coughs> aquele erro de ontem foi fulano. Aí eu dizia para ele assim, escuta, é, o que, que você quer? Que eu bote na forca, na guilhotina, ou que a gente arrume o que está errado e vamos seguir em frente? Porque é isso. Não adianta pendurar ninguém no pau de arara, não adianta ninguém ser enforcado em praça pública porque teve culpa, não adianta procurar culpado. Eu dizia para ele, não vamos procurar culpado. Vamos Mas procurar só, só, só para
0: complementar, é, Denise, essa questão, porque eu acho que tem uma questão importante aqui, que é o seguinte, você não acha que é, algumas, alguns é, nomes, setores, é, já poderiam estar aí prestes a serem mexidos, o Lula teria de mexer, ou enfim, mudar, né? tem que mudar alguma coisa, né? não sei se são pessoas ou se são protocolos, diga. Eu...
2: Acho mais que são protocolos, porque mudança agora. Primeiro que a coisa mal começou, as pessoas ainda estão uh, tomando pé dos seus ministérios, das suas, dos seus segmentos, é, então não é ainda a hora de mexer. Eu mexeria. Desculpe, Paulo Pimenta, adoro você, mas eu mexeria na comunicação. Não precisa necessariamente tirar o Paulo Pimenta. O que precisa é montar uma equipe de reação imediata. Ele, Isso, não, está, reação. ele não está montando uma equipe. A, a gente sente que ele é a, comunica, a, a comunicação semoa Ele poderia... Seria o slogan do Paulo Pimenta. Né? E não pode ser porque ele não dá conta E porque não é profissional fazer desse jeito Então, é, eu, na comunicação, por exemplo Faria reuniões é, quinzenais ou mensais Para afinar, apurar o que, que cada ministério está fazendo E divulgar de forma maciça Ao mesmo tempo, massiva ao mesmo tempo, montar uma equipe de re resposta imediata às fake news. Pega um hacker do bom, entendeu? Bota lá para peneirar tudo que está na rede, é, na, na deep web, e, e responda imediatamente, não deixe sem resposta. Agora, isso é só uma parcela do que não está legal, né? porque o que não está legal é a fofocada, é a briga de ego, é a puxada de tapete e todas as essas firulas humanas, que é típico de qualquer governo, não, não é o nosso, não é o da, do campo progressista. Mas, Agora, tá. eu acho que ainda não é para mexer, eu acho que, eu acho, é ficar dizendo eu acho, é muito chato, mas, enfim, é, se você me perguntou, eu estou dando a minha opinião. E não é, talvez, a necessidade de se mexer, é a necessidade de procurar saídas criativas para essa crise que se estabeleceu. Por exemplo, o Arthur Lira, o grande imperador da Síria, ele achou uma gracinha, muito fofo, ficar tomando café com o Haddad. Se ele gosta desses afaguinhos né, de cafuné, por que não, a cada ministério, cada ministério fazer uma, é, um movimento de ir conversar com o grande imperador Lira, mexer no guizinho do pescoço, fazer um cafuné nos pelinhos da orelha e dizer: olha, o meu ministério vai lançar isso assim, assim? Que tal o seu Arthurzinho Lira reunir seus deputados e miquinhos amestrados para que a gente possa expor o nosso programa? Entendeu? Isso é música para o seu Lira. Isso funciona. Funcionou com o Haddad, encantado, chamando o Haddad todo dia para tomar café, para jantar.
0: O Denise, quando você falou cafuné nos pelinhos da orelha. Eu confesso que fiquei todo arrepiado aqui. uma coisa assim <risos> impressionante. Denise, calma que a gente vai voltar nesse tema. É, Hussein Brasil. Janones e Thiago dos Reis dominam Minions na rede. Sempre sugerindo também. Sempre se falou que o Lula ia fazer podcast, live... Tudo, o Lula não gosta, né? Já, já, a gente já percebeu que ele não quer fazer essas coisas. Hussein Brasil. Lula está em guerra com muitas frentes. Prioridades... É, André Bueno, pois é, Conde, por que mexer em time capaz é, o Sem é, Brasil? Conta. Sabotadores, Aras e lindoura saem em setembro. É, o Seneto, Elira, quem que é o Seneto? É, em o, dezembro de... ah, o, o Campos Neto, Neto. em dezembro é. de 24. PT precisa eleger milhares de vereadores em 24 para ter congresso em 26. E mais uma aqui do Rossi. Denise, excesso de progressismo tem jogado o legislativo na mão de conservadores sem reforma política. Viveremos sempre entre Lacerdas, Cunhas e Liras. Ô, Denise, eu fiquei impressionado ah. com a aprovação do arcabouço. E assim, o Lira ele tem é, 380 votos na mão e Sim. ele está usando isso o tempo todo, né? É. sempre com recado. Inclusive, a aprovação do marco temporal... É, teve uma leitura do Felipe Neto, né, que eu achei muito consequente, ele diz, isso não é para provar, eles sabem que o STF vai derrubar o marco temporal mas ele está chantageando a FF. Para demonstrar
2: força. Para demonstrar força. A Quem cada o Lira?
0: Você acha que só o carinho no pelinho da orelha vai te <risos> Não, Eu
2: acho que ameniza, eu acho que abre portas, eu acho que chama mais esses independentes... Tem que chamar o Lira
0: para congresso, né? para falar na Fiesp, né? para ele se sentir importante. Né?
2: É, ele mas... gosta de se sentir importante, mas ele gosta principalmente dessa via crucis ao gabinete dele porque ele quer ser reconhecido no seu espaço. Então, levar um projeto, fazer exposição, fazer um, um PowerPoint para ele dos projetos de cada ministério, é meio que pedir a bênção, é, isso faz com que os seus miquinhos amestrados independentes possam vir para o nosso lado em algumas votações. Mas, sem dúvida, que a cada votação... É uma demonstração de força e é um passo além para cima do Lula né? e do seu governo, da sua equipe. É, eu fiquei muito impressionada com uma entrevista que o, oh meu Deus, o Randolph concedeu. Ele estava, sabe assim, pintinho quando é esquecido na chuva? que fica todo Uou. molhadinho, tremendo. Todo molhadinho.
0: Eu vi essa entrevista, Denise. Eu vi essa Ele
2: entrevista. Ele lá aquele tapetinho, todo humildezinho, <risos> murchinho, molhadinho, dizendo, Ai, a gente não tem certeza se vai passar. A gente acha melhor não mexer. A gente acha melhor andar na pontinha do pé, calçar pantufinhas na porta do gabinete do Lira. É isso que está acontecendo o verdadeiro pânico dessa equipe ao enfrentar o Lira. Não tem quem enfrente o monstro da caverna. Então, assim, ele está com cada vez mais volúpia e sede. E, e agora ele quer. E ele está
0: ganhando, cabeça. ele vai querer continuar ganhando. ganhando. Ele,
2: ele vai receber a cabeça do Renan Filho, que é o que ele vai. quer, né? Porque ele já mandou recado, ele desmentiu, mas quem não desmente, qual que é a criança? na primeira uh, grito da mãe, fala: não, fui eu! Foi né? ele. É. Então, ele te o Denise, que não fez.
0: É... Papo tá bom aqui, hein, Denise? <risos> Olha só, vamos tentar colaborar com esse debate. Você é... Por... sabe que os olhos se voltaram para o Haddad, não sei se você percebeu isso, porque. É, se, se creditou ao Haddad a vitória no arcabouço também. A gente sabe que não é muito bem assim, mas o Haddad, os parlamentares é, estavam elogiando muito o Haddad, inclusive os parlamentares da oposição que votaram conheço. pelo arcabouço. Será que o Haddad não é uma peça estratégica para o Lula trabalhar? O Haddad
2: é uma peça estratégica, porém o Haddad tem muito o que fazer e principalmente vigiar o próprio quintal porque, do contrário, a dona Tebet toma conta do galinheiro, entendeu? Então, o Haddad tem que trabalhar, ele tem a economia do país para dar conta, e todos nós sabemos, a Helena Chagas tem dito isso, e eu acho que ela tem total razão: quando a economia começar a caminhar, nós teremos uma folga nessa pressão que nós estamos sofrendo. Agora, para que a economia deslanche, caminhe, o Haddad tem que vigiar, tem que trabalhar. É, agora, essa, esse cafuné que o Haddad fez no Lira, no mercado, no empresariado, tudo isso funciona. As pessoas são vaidosas. Quem não é? Né? Sou, mas quem não é, como diria o Chico Anísio. Então, é preciso esses afagos, fingir que está pedindo bênção, que está pedindo opinião, mesmo que você chegue no seu gabinete e faça tudo ao contrário. Mas você tem que ir lá, fazer dar sorrisos, né? limpar a caspa do terno do Lira e fazer esses salamalex. É Entendeu?
0: Ô, ô, Denise, vamos falar um pouco. Eu queria saber de você. Essa cúpula sul-americana, na sua opinião, foi um golaço do Lula ou uh, houve problemas eh, notadamente eh, a recepção que ele deu ao Maduro, que causou essa, esse estrondo aí nas, nas mídias, nas elites e tudo mais, nas, na, na, na imprensa populista do <risos> país. Eh, qual que é o saldo e qual a importância dessa cúpula sul-americana?
2: Essa cúpula sul-americana foi um golaço, sim. Foi de total importância, porque o Lula, na coletiva, fez um comentário da maior importância e procedência. Ele lembrou que ao fazer a sua ao formar o seu bloco, a União Europeia lançou o euro. E a importância de se ter uma moeda própria, uma economia forte coesa, num bloco. Né, de continente como o nosso, nós nos tornaremos mais fortes e necessários e imprescindíveis na geopolítica do mundo. Então, foi sim um golaço. Eu queria lembrar, por exemplo, os pontos... É, primeiro, lembrar que todos, todos, assinaram o consenso de Brasília. Então, por mais é, pirraça que tivessem feito lá fora, e aliás, eu preciso destacar aqui a atitude deselegante do Lacade Pou que vazou uma reunião que se pretendia fechada. Isso é traição, né? Para dizer o mínimo. Não se faz isso. Isso é deselegante, isso é feio, que ele, quisesse ele discordar saísse da reunião e fizesse como o Boric que foi lá fora discordar numa entrevista para alguns canais de TV. Agora, vazar a reunião e o que ele disse em reunião oficial ficou muito ruim. Agora, eu queria destacar, por exemplo, que nesse consenso de Brasília é, tem coisas muito importantes do tipo enfrentar juntos as questões climáticas. É, desenvolver uma estrutura logística conjunta. Imagina, um tem saída para o mar, o outro não tem. Se você cede o seu corredor para o outro escoar a sua produção, isso vai deslanchar a economia regional. E eu acho muito importante a visão que o Lula tem, é, embora e fiquem querendo dizer que ah, o Lula tem que liderar o continente. Não, isso não é importante. Ele lidera naturalmente, porque ele que chamou. Mas o que importa é o consenso, é o acordo. E você fazer essa logística é muito importante. Agora, uma outra, um outro ponto que eu achei muito poderoso é esse das atitudes sociais. Né? Porque, por exemplo, Alago Santos desabou e está todo mundo sem casa, sem comida, imediatamente chega um carregamento ali da Bolívia, do Chile, com comida, com roupa, com recursos e remédios. Né? E, aliás, eu preciso também pontuar aqui, o Lula deveria ter aberto, inclusive, aquela fala para o Maduro, agradecendo o oxigênio que o Maduro enviou, caminhões e caminhões... Para Manaus, quando ninguém conseguia respirar em Manaus. E nós não podemos nos esquecer que o. Eu ia chamar de idiota, também é, mas fica ruim. Então, o Tosco é, não deixou que os caminhões chegassem, que, que buscassem de avião, não liberou os aviões da FAB para buscar recursos que o Maduro cedeu, né? É, de uma ação muito rápida e, e muito generosa, mandando para cá. Então, essas ações sociais conjuntas eu achei de muita importância. E é, um contato permanente, estabelecer grupos, porque vamos lembrar que quando aquele bandoleiro do Guaidó se colocou como presidente, o quê? Esqueci.
0: Presidente autoproclamado
2: proclamado, Quando ele se colocou como presidente autoproclamado, pro, o Tosco mandou para minha vergonha, minha bochecha ardia, aquele caminhãozinho que mais parecia aquele é, bus em rabo que transporta papel de rua, que né? os catadores usam para recolher papéis. Então, mandou aquele bolso em rabo para a fronteira da Venezuela, é, que ele chamou de donativo, cheio de remédio vencido, né, porque nem generosidade para dar coisa boa ele tem. Então, é, e mandou aquilo numa tentativa de invadir a Venezuela, para é, consolidar o poder daquele bandoleiro. Ele
0: tentou servir ao golpe de 2019, que foi frustrado, né?
2: Exatamente, é disso que eu estou falando. Ele, ele queria fortalecer o Guaidó e colocar o Guaidó na cadeira de presidente. Né? Então, isto, um, um, um momento como esse, é ter um grupo que corra e se comunique e um socorra o outro, isso é fundamental. Eu acho que o Lula fez muito bem. Agora, com relação deixa eu tomar uma com relação à Venezuela em si, eu prefiro fazer aqui uma série de divagações. Vamos supor, né, o Chonsky, no seu livro Mídia, Propaganda, Política e Manipulação, ele fala do quanto a mídia americana manipula, esconde, demonstra e fala o que lhe convém. Então, toda vez que se fala... Em Venezuela, se menciona dados do Human Rights Watch. Não é por acaso que essa instituição tem um nome em inglês. Ela é feita, esses dados são colhidos pela equipe americana. Quando a Brachelet que também é outro relatório da ONU, que cita o, o, os absurdos contra os direitos humanos, é, quando, quando citam esse é, relatório da Brachelet, esquecem de citar que a ONU manda a equipe de americanos escolherem informações. Então, assim, é, ok, não é um regime perfeito? Não, não. O nosso mata 60 mil adolescentes pretos por ano. Isso respeita os direitos humanos? Isso é um regime perfeito? Eu diria que não. Então, assim, quando a Brachelet manda equipes americanas para colher é, informações e formular um relatório, eu preciso desconfiar? Não sei. Não sei. É uma pergunta que eu estou fazendo para vocês. Então, assim, um país que saiu de um faturamento por venda de petróleo na casa de 56 bilhões e cai para um faturamento anual de 700 milhões da conta do seu povo, de que maneira? Como é que segura. Essa população dentro de um país acostumado a uma vida de regularidade econômica, de tranquilidade, como é que você sustenta um país com 700 milhões? Vamos lembrar que 700 milhões equivale a uma dessas medidas que estão sendo pagas para um deputado birrento de Alagoas, por exemplo tem deputado de Alagoas recebendo 2 bi para fazer uma estradinha asfaltada até a sua fazenda. E isso, 700 milhões, é muito menos que isso para sustentar um país né? que sofre 900 sanções americanas que querem proibir, inclusive, de navios trafegarem na sua costa, que invadem para matar. Vamos lembrar que o Maduro sofreu um atentado de drone né, enquanto assistia um desfile. Ele está igual ao Fidel Castro, sofrendo um atentado a cada mês, é, e tentativa de invasão de mercenário. Né? Então, para onde corre essa população empobrecida? Ela corre para os países vizinhos que estão em melhores condições, principalmente... Aquela população classe média desinformada, sem consciência política, que não alcança o que está acontecendo, e sai, vai para o Chile chorar na frente da sala do Boric, que fica apavorado com os horrores da Venezuela. Então, assim, o que eu estou traçando é um quadro real, em cima de dados. Eu não estou inventando, eu, eu leio isso, eu vejo isso. Isso nos chega né, através de entidades sérias, que não só o Human Rights, não sei das quantas, e tudo com nome americano, que só por isso já deveria é, merecer a nossa dúvida. Porque se, um, se vem de um país com 900 sanções contra o que está sendo avaliado, provavelmente vai querer agradar aquele governo fazendo um relatório, carregando nas tintas daquele país objeto do estudo.
0: E a gente viu o nosso jornalismo, que segundo o Arbex não existe, né? esse jornalismo populista, né? é, corporativo, é, incitar o ódio ao Nicolás Maduro. Eu, eu, eu não acreditei, confesso para você, Denise, que nessas últimas 48 horas, enfim, na cobertura, é, e a coisa foi, foi piorando, né? Quando o Lula recebeu Maduro, eles começaram a atacar, mas depois deve ter vindo a ordem editorial falou assim, Sim, Paulo. Carrega Maduro nas cintas. Arrebenta até o, o Marcelo Lins mudou a inflexão ali na Globo Lins. O Rotar também mudou, quer dizer, eles e foi passaram. insuportável
2: ouvir, não é porque estão atacando Maduro, ou que eu gosto do Maduro, ou que eu não gosto do Maduro. É insuportável ouvir porque é eivado de é, falta de dados e informação, como eu estou trazendo aqui, que o Brasil, por exemplo, negociava com a Venezuela já com salto positivo para nós. 6 bilhões por ano. Com a proibição e a, a, a briga lá do, do peçonhento, essa, esse movimento comercial caiu para 2 bi. Então, foram 4 bi que a gente perdeu de não negociar com a Venezuela, que tem petróleo. O nosso pré-sal, segundo estudos, vai perder o, o empuxo, a capacidade de produzir no nível que está produzindo, em 2029. Então, se a gente não garante um petróleo ali na Venezuela, nós podemos ter problema. Ou nós teremos aí sim que negociar com aquele príncipe que pica jornalista em rodelinhas. Quem sabe eles acham mais simpático ser cortado em rodelinhas pelo Salman, não sei das quantas, na Arábia Saudita. Aí não é ditadura. Ir...
0: Para o bate-papo aqui do nosso giro, deixa eu começar de baixo para cima. Roussein Brasil, o maior problema da Venezuela são sanções é genocidas. Isso. Cláudio Negrão, ama Denise. Eu também. Resistir que é bom. preciso. KKK, bandoleiro do Guaidó, hoje a Denise está espetacular. Estou chorando aqui de tanto rir. Bandoleiro <risos> do Guaidó ficou bonitinho realmente, hein, Denise? É. O Roussein Brasil, está dizendo, Nicoleles, criaram um dia de luto da Covid, sugiro que seja o dia da crise em Manaus que o ato seja lá, convidar Maduro e visitar hospital e cemitério é, Maria de Lourdes Ogliari, o que houve? Não votaram MP do governo? Não, não votaram, não votaram. E, e é isso que o Lula está falando agora com o Lira, né? a última notícia aqui é que o Lula se encontrou com o Lira ou falou por telefone, não sei deixa eu pegar aqui a notícia para vocês né Lula fala com Lira, deve ter falado pelo telefone é, e, e para tentar resolver porque se não for hoje, Denise é, o que, que vai acontecer? Vai voltar a estrutura da esplanada do Bolsonaro.
2: O Ministério... Sem
0: Brasil, Denise Certeira, dedo na ferida dos traíras das Alagoas, acho que é isso. É. É, e aqui a Soraya Borges está dizendo: Eduardo Moreira falou é, de bola dentro, lançar desenrola. O Sem Brasil. Denise, o STF precisa ter coragem e caçar lira. É, Rossi diria que Paulo Pimenta não demonstra trânsito no Congresso Nacional é, Márcia Castilho Os grupos de zap do Lula já fazem essa função, função de, de comunicação. Denise, para terminar, é, é, a gente tem essa perspectiva macabra, sombria de não ter aprovado essa MP. É, Eu conversei com o Fernando Brito aqui na segunda-feira, toda segunda, não, terça, toda terça ele está aqui. É, Fernando Brito tem, uma, tem um enquadre muito interessante. Ele é ótimo, é né? Ótimo, você gosta excelente. dele também. Ele disse assim, olha, tudo é governo. né? Se não o é... Ibama for para a justiça, se não sei o quê for para outro departamento... É aquilo
2: que estava falando no início.
0: É isso. Quer dizer, não é para a gente... O Lula fala, né? não é para entrar em desespero, é política. E, e eu quero te ouvir sobre
2: isso. Eu, di... eu falei sobre isso no início. Tudo pode, pode tudo pode ser arranjado administrativamente. Né? Cola a, o meio ambiente lá na gestão, cola o, os povos originários no Ministério da Justiça e faz um trampo. Tudo é possível porque nós somos todos um governo só. É possível? É. Mas o que eu chamo atenção novamente, de novo, de novo, de novo, é não se pode viver aos soluços, aos trancos e barrancos, aos solavancos todos os dias. Nós temos que ter paz para viver esse governo e para o governo governar. Isto é grave. Não adianta dizer que não é, não vão me convencer. É grave. Nós estamos sendo golpeados e garroteados a cada projeto, a cada medida provisória, a cada votação, a cada encrenca dessa, nós somos colocados contra a parede, enforcados para dizer ou vota sim, ou eu quero isso, ou eu quero a cabeça do filho do Renan. É chantagem o tempo todo. Não há padilha que dê jeito para negociar isso dentro do Congresso, não há negociação possível, porque a única negociação que eles entendem é dinheiro, não é mais ministério, não é mais Codevasf, não é mais cargo na Funasa, onde roubaram a vida inteira, não é mais isso. O Bolsonaro, infelizmente tive que falar esse nome aqui, ele fez o pior mal para esse país e eu quero encerrar com isso, ele trouxe o mal para o pau para o ele naturalizou o mal, a, a disfarçatez, o, a violência pura e simples em praça pública. Ele tirou a, a, a máscara desses políticos. Quando esse general Ramos criou esse orçamento secreto, ele trouxe a desfaçatez oficializada para dentro do Congresso. Eu quero o meu dinheiro. E é isso que está vigorando, porque o ano que vem nós teremos um embate político municipal e eles querem essa grana para fazer os seus prefeitinhos. Então, eles estão e vão sapatear muito e vão aumentar o tom se a gente não enfrentar. Então, todos, Arbex, ontem eu entrevistei o Genuíno a propósito daquela fala do Toffoli que vai ao ar, domingo às 12 horas, não percam, está lindo, ele está emocionadíssimo falando disso. Eu estarei domingo, 12 horas, aqui falando com o Genuíno, e tanto o Arbex quanto o Genuíno apontaram. A saída está numa pressão popular. Se não pressionar pela cabeça do Lira, se não pressionar pelo bom funcionamento do governo, se não denunciar que nós estamos sendo sufocados nas ruas, nós não vamos a lugar nenhum. Nós precisamos da consciência, não tiveram consciência para votar, votaram nesse Congresso conservador, então, agora, entendam a política e vamos para a rua para protestar, para exigir que se respeite o governo, pelo menos na sua formatação de gestão. Na
0: sua proposta, né? na sua, no, no desenho do governo. Desenho. Denise Assis, te agradecer sempre. Muito bom receber você aqui às quartas-feiras. Obrigado. Um beijo eu grande, bom trabalho. Estou esperando o seu próximo artigo, viu? que eu fico de olho ali.
2: Vai sair Aí. algum
0: agora, quentinho? Vai, vai, vai. <risos> então tá vai bom. sair,
2: sim. Eu já tenho em mente aqui alguma coisa. É, principalmente, peraí, eu não posso deixar de registrar a violência do GSI. Bota GSI para cuidar de Palácio e depois leve soco, em Prensinha. Não gritem nada. Denise não,
0: Assis. Obrigado. Beijo.
2: Tchau. Beijo para
0: Recebendo agora meu querido Jorge Folena aqui no Giro das Onze. Jorge Folena, advogado, professor de Direito Constitucional, aliás, doutor em ciência política. Você está dando aula? Eu sempre esqueço, você está dando aula nesse momento. Não, agora não, agora não. Tô né? dando aula. Mas você não, agora... foi professor de Direito Constitucional. Foi,
2: foi, foi,
0: foi. Está aí o meu querido Jorge Folena. Você vê essa situação? Estava aqui falando com a Denise. É, de justamente o, esses impasses políticos, e eu ia falar com ela, acabei esquecendo, vou começar falando com você sobre isso, quer dizer, você viu a agressão que a jornalista da Globo sofreu? Adelis Ortiz? Sim, sim. Né? E, e foi um integrante do GSI e parece que alguns seguranças também do Maduro é, agora, faltou organização ali para fazer a coletiva do Maduro no Itamaraty, quer dizer, deu uma confusão um batalhão de jornalistas é, e aí essa, houve esse problema, eu tenho até imagens aqui, eu vou passar para você e vou colocar as imagens no ar aqui tá faltando algum, alguma organização operacional ali no, no nosso governo Lula 3 glorioso, meu querido Jorge Folena
3: o Conde, olha não atribuiria isso uma responsabilidade a, do governo né? é, um ato, é um ato lamentável o ato, né? qualquer tipo de violência é lamentável e contra um jornalista, um trabalhador né, exercendo sua função né, é algo que é inadmissível inadmissível agora, realmente o, o clima o Conde, foi, foi criado um clima pesado também, né isso tem que ser colocado
0: porque com relação criaram ao Maduro criaram um clima de ódio com relação ao Maduro
3: exatamente, com relação ao Maduro né quando eu, eu tomei conhecimento que a jornalista da TV Globo tinha sido recebido um soco, né, uma violência contra ela eu não tinha ainda a notícia que teria sido na entrevista do Maduro. Pensei que pudesse ser qualquer outra pessoa. Aí depois que eu verifiquei que era, era uma coletiva do presidente Maduro, né, é realmente, quer dizer, todo um clima pesado, né, que que, que a própria mídia corporativa, né, as pessoas no Brasil criam, né, com relação à, à Venezuela, né. Então isso tudo é utilizado, né. Eu volto a repetir é um ato infeliz, não se deve fazer, praticar nenhum tipo de agressão, estamos reprovando esse tipo de comportamento, tá? por parte de quem quer seja, por parte da, do, do GSI ou por parte da segurança do Maduro, tem que buscar responsabilidade de quem praticou. Mas o, o ambiente né, criado em torno do, do presidente Nicolas, é, é, Maduro da Venezuela é uma coisa assim, impressionante. Impressionante. impressionante no Brasil, quer dizer, é muito consequência do preconceito, né, Conde? Preconceito. Esse ponto até era é interessante, me lembrei agora aqui uma coisa, sabendo a minha memória, Olha, não tem nada a ver com relação à violência da jornalista, que eu já falei que é reprovável. Eu me lembro que em 2004, quando teve aquele referendo revogatório na Venezuela, eu tive a possibilidade de ir até lá. Eu fui por conta própria, fui até a Venezuela para ver. Aqui no Brasil, Conde, a imprensa dizia que tinha uma guerra civil na Venezuela. Pô, porque até minha mãe, na época, ficou assustadíssima né, quando eu, eu fui para a Venezuela. Meu filho, o que você vai fazer na Venezuela? Muito bem. Quando eu cheguei lá, Conde, eu constatei que era completamente diferente. Assim, aquela informação que era transmitida aqui no Brasil em outros veículos de comunicação né, pelo mundo afora não correspondia com a realidade local. É lógico, era um, era um momento de uma eleição, como qualquer eleição, em qualquer lugar do mundo, mas não tinha uma guerra civil no país. Né? Não tinha uma guerra civil. Foi aí, nesse momento, que eu me deparei né? como a manipulação nos meios de comunicação. Quer dizer, a, a, a mídia corporativa, essa mídia que chama de corporativa, ela está a serviço exatamente da classe dominante, né? das pessoas a qual... Né, investem nela isso é um, é, um, é um investimento é uma forma de divulgar as suas ideias as suas, seus projetos e a classe dominante utiliza essa mídia para isso né, para distorcer a realidade né, e tentar colocar suas ideias né, as suas ideias então na verdade quer dizer é, é um clima que é criado todo hostil, né com relação à Venezuela que é um país soberano que tem o direito o povo venezuelano da autodeterminação né, de eleger o melhor caminho para eles. Né? Quem tem que resolver o problema da Venezuela são os venezuelanos. São os venezuelanos. Não é, não é Estados Unidos da América do Norte, não é, não é comunidade europeia, não é Brasil, Brasil. Não é Brasil. Quer dizer, inclusive, a Constituição Bras brasileira é muito clara, ela diz no artigo 4, né, o respeito à autodeterminação dos povos nas relações internacionais. Então, quem tem que resolver o problema da Venezuela são os venezuelanos da sua maneira, internamente, na disputa política que há no, no país. Né? Inegavelmente, né, quando eu estive na Venezuela, o que mais me chamou a atenção é que a Venezuela é um país muito rico em recursos naturais, em petróleo. Mas o que eu constatei era uma situação de, de muita é favelas por todos os cantos. Não foi o governo do Chaves, em 2004, de 99 a 2004, que construiu todo aquele quadro de injustiça. Foi a classe dominante que lá estava antes. Então, o que o Chávez estava apresentando era uma forma de tentar transformar isso da educação, da habitação para as pessoas ter uma vida digna. Então você ter, exercer, querer ter como governo que o seu povo, como governante, tenha uma vida digna, uma vida justa, né? Não é bem visto exatamente por essa classe dominante internacional, por parte do imperialismo, que só quer explorar então, dá para entender né, o papel da mídia.
0: Fizeram Inteligente. estardalhaço Inteligente. e ainda estão fazendo. Folena, deixa eu invocar seus conhecimentos de direito constitucional para falar do marco temporal que foi aprovado ontem na Câmara. É, uma, uma, uma notícia péssima para o país, para os povos indígenas, né, uma pressão dos ruralistas... É, o, o STF não desmarcou a, a votação que eles vão fazer ali para determinar se isso é ou não constitucional, que balanço que você faz dessa aprovação, uma espécie de chantagem do Lira, como alguns já disseram, é, é, e a chance disso, que, aliás, é, o, e se isso é constitucional ou não, porque é a discussão que se faz. né
3: Vamos começar pelo político, depois a gente passa para o constitucional e a causa disso, na verdade. Yeah. Primeiro, eu diria o seguinte, foi como falou o presidente Lula, estava ouvindo a Denise falar agora aqui, né, para entrar, e aí você colocou a questão do Lula para ela. Né, é, é, eu vejo assim, o Lula colocou, né, agora começou o jogo, isso faz parte da política. É óbvio que os ruralistas, né, que têm uma bancada expressiva, né, reacionária no Congresso, estão tá fazendo a sua parte. Né, infelizmente, apresentando um projeto de lei que é totalmente inconstitucional, eu considero esse projeto de lei inconstitucional. A Constituição brasileira já tem manifestado isso em diversas oportunidades. Né? Ela veio para proteger, proteger o povo brasileiro, proteger os mais favorecidos, proteger os povos originários. Ela não veio para massacrar com os povos originários. E tem uma expressão aí sim que eu quero destacar né, do Supremo Tribunal Federal, que, no caso, de julgamento, raposa Serra do Sol, e aí que começou o problema, a meu juízo, aí que começou o problema e quem causou o problema foi o Supremo Tribunal Federal, que agora terá que resolver esse problema, no julgamento Raposa-Serra do Sol, o Supremo Tribunal Federal, de uma forma retórica naquele julgamento, disse que estava instituído o constitucionalismo fraternal. Então, fraternal diante dos povos indígenas. Se tem o um constitucionalismo fraternal, né, o que nós estamos vendo, que fez o governo de Michel Temer e o, governo, o último governo que foi... Né, estava antes do presidente Lula, foi exatamente nada fraternal. Foi uma tentativa, principalmente no último governo, de, de, de acabar com todos os povos indígenas e acabar com todas as reservas. Todas as reservas indígenas e florestais. E os melhores guardiões da floresta, inegavelmente, são os povos indígenas. Muito bem, Conde. Porque eu tô aqui, citei o Supremo Tribunal Federal e o julgamento Raposa Serra do Sol. Nesse julgamento, que era uma questão em que os povos indígenas de Roraima exatamente estavam pedindo que saíssem dos territórios indígenas daquela região, os arrozeiros que invadiram, né? inclusive quem propôs a, a, o pedido, a petição, né? tem até um número, a petição 3.388 de Roraima foram os arrozeiros. E o Supremo Tribunal Federal os índios ganharam. Porém, a meu juízo, não levaram. Por quê? Naquele julgamento, foi que o Supremo Tribunal Federal falou da chamada, por meio de uma retórica também, do, infelizmente, do ministro Carlos Aires de Brito, né, que ele falou do tal do, da chapa, e até a expressão, até por acaso, nem mais que nós vamos falar sobre isso, eu tô, tava, porque eu, eu fiz uma pesquisa sobre esse tema.
0: É um e eu sei que você que conhece é um muito livro. bem esse tema. Então, é um livro
3: que eu tenho, eu, depois até falo do livro, esse livro aqui. Então, ele cunhou ele, com a expressão chapa radiográfica para os povos indígenas. E essa chapa radiográfica que, infelizmente, o ministro Carlos Ares de Brito né, empregou, foi dizer que o direito dos povos indígenas começava no dia 5 de outubro de 1988. Ou seja, aí que vem a né? ele fortaleceu e nesse julgamento é que eles lançaram exatamente a questão do marco temporal. Eles não enfrentaram, mas eles lançaram a questão do marco temporal, que veio em 2014, a partir de 2014, em dois julgamentos, um do, da relatoria do ministro Gilmar Mendes e outro do falecido ministro Teori Zavascki, o tribunal começou já a atiçar a questão do marco temporal, que já estava nesse julgamento do Raposa Serra do Sol. E o mais grave, no caso do Raposa Serra do Sol, é, depois, não só isso, foi que, por uma, não por decisão do relator, que era o ministro Carlos Ares de Brito, numa brutal interferência de um dos juízes à época, que era o falecido ministro é, Carlos Alberto Direito, ele impôs 19 condicionantes para o exercício do uso fruto dos direitos dos povos indígenas previstos na Constituição. Ou seja, o que não está na Constituição, isso não está na Constituição, o ministro Carlos Alberto Direito, naquela oportunidade, conduziu o tribunal a colocar no um voto, estabelecendo as chamadas condicionantes. Mais adiante, o ministro Carlos Alberto de Brito saiu do tribunal, assumiu o processo o ministro Luiz Roberto Barroso, e o ministro Luiz Roberto Barroso, no julgamento dos embargos de declaração, oposto por, não só pelos arrozeiros, lá, pelos grileiros e também pelos, pela Procuradoria Geral da República, né, pelos representantes dos povos indígenas, disse o seguinte, olha, a decisão Raposa-Serra do Sol só vale para Raposa-Serra do Sol. Não, não vale, não é uma decisão que vai valer, não é um precedente para outros casos. E aí... Essa questão do marco temporal né, continua posta no Supremo Tribunal Federal, que eu tenho espero né, que o Supremo Tribunal Federal faça valer o que eu disse ainda agora. O espírito da Constituição de 88. Essa Constituição foi denominada como cidadã não é para maltratar o povo brasileiro, e principalmente o principal, o primeiro povo brasileiro, que são os povos originários que são os ocupantes de todas as terras que tomaram deles, dentro de um processo colonial. E aí, Conde, quero destacar também para dizer o seguinte, se tem um tema, infelizmente, do colonialismo, que está presente em pleno século XXI, é a questão né, exatamente né, da, do massacre dos povos indígenas. O, o que eu levantei, Conde, nesse livro aqui, Está é, aqui o um livro. Tá Mostra para pra gente. Esse tá, é um seu. Livro. É um livro seu? um livro meu, uma pesquisa que eu fiz. tá, tá no eu meu sei. Twitter. Né? Para quem quiser acompanhar meu Twitter, peço mais uma vez o código Vou liberdade. colocar na
0: tela o seu Twitter aqui.
3: folena Jorge. E também está no meu Instagram, Jorgefolena, no meu Instagram. E no Twitter, arroba folenaJorge. Eu fiz um, um, uma pesquisa, Conde, exatamente, eu escrevi isso em 2018. 2018. Era exatamente uma pesquisa para avaliar o comportamento colonial da justiça brasileira, em particular do Supremo Tribunal Federal. E dentro do recorte dessa pesquisa, eu fui exatamente para demonstrar naquilo que é, deveria ser mais sagrado e mais respeitado pela sociedade brasileira, que deveriam ser os povos originários. Então, eu fiz um levantamento das decisões do Supremo Tribunal Federal com relação à questão indígena. O Conde, a conclusão que eu cheguei foi lamentável. É a indiferença, o massacre dos povos indígenas no passado e no presente ocorre porque é com grande parte, com conveniência da justiça brasileira. E o Supremo Tribunal Federal foi um grande agente para isso. Nós sabemos dos casos de massacre, que são constantes, casos de remoção, como vimos na última ditadura brasileira, né? povos indígenas que foram removidos, né? que foram escravizados, tem o trabalho do, do, do jornalista Rubens Valente, né? Fuzis e flechas, se eu não me engano, o título é esse, também. Tá Mas o que, que eu constatei? A é impressionante, Kond, é o cinismo, é, não tem outra expressão, né? a indiferença do juízes do Supremo Tribunal Federal com relação à questão indígena. Porque eles colocam, não era só a Raposa Serra do Sol, não, a Raposa Serra do Sol é a partir de 2009, quando foi o julgamento. Mas antes, os juízes sabiam, Conde, colocavam no voto, né? constatavam remoção forçada, constatavam queimadas, das, das áreas indígenas, das casas, das malocas indígenas, espancamentos, assassinatos e julgavam contra os índios, julgavam contra os, os povos indígenas. Então, quer dizer, eu não consigo entender, quer dizer, como que um, 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 um juiz está nesse livro isso, identifica essa situação e não e não e não faz uma, uma não vai estabelecer onde. Né? Aquilo que deveria ser justo, a justiça, a aplicação da Constituição. A Constituição não autoriza a violência, não autoriza assassinatos, como estamos vendo. E eles constatam e são indiferentes. Então, muito da problemática indígena brasileira passa também pelos tribunais, porque nós tivemos um comportamento como sociedade, no juízo equivocado, a partir de, da Constituição de 88, de judicializar tudo. Tudo foi judicializado. O Supremo Tribunal Federal vai resolver nossos problemas, os problemas das nossas vidas. E vimos isso naquilo que foi denominado aí, né, por judicialização da política, que transformou na politização da justiça que deu causa a Lava Jato. Deu Só fazer à... um
0: parênteses, né? Se, ah, não. se não fosse o STF no governo anterior, a gente provavelmente estaria num estado também... de calamidade não, ainda.
3: Não, mas eu vou chegar lá eu vou chegar lá. <risos> Exatamente porque quando nós estávamos falando de governos democráticos, né, a resistência, eu me lembro do, do ministro, hoje ministro, na época prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad, era prefeito. Ele dizendo o seguinte, olha, ele é como prefeito uma matéria que são na Carta Capital, dizendo que era impossível fazer política pública, porque a interferência do Poder Judiciário era brutal. Qualquer política pública que ia ser implantada, os juízes né? iam lá e interferiu então essa foi uma cultura que estabeleceu no Brasil e vou dizer para você se acentuou muito muito, depois do primeiro governo do presidente Lula você vai verificar no, no período do presidente Lula até o, o final do, do governo da presidenta Dilma né? a judicialização foi gigantesca, a atuação do tribunal o tribunal atuando como agente político só lembrar do Gilmar Mendes. Hoje, o Gilmar Mendes é um garantista, é um defensor da Constituição, que eu acho que ele sempre deve... Foi, mas a atuação de Gilmar Mendes no passado, durante os governos do Partido dos Trabalhadores, foi lamentável. Inclusive, ele era, ele era o presidente do TRE naquela tentativa na, da eleição de 2014, uma tentativa de golpe, para não aceitar o resultado da eleição, que gerou toda essa confusão que veio dar depois no impeachment da Dilma. O Supremo Tribunal Federal fechou os olhos e referendou o impeachment da presidenta Dilma. Nós temos que falar isso, Conte. A gente não pode esconder isso. Até porque temos que falar por uma razão. Para agora o tribunal verificar que depois que entrou um governo que, extrema-direita, como o um governo passado, ele foi o alvo virou para ele. Todas as baterias foram direcionadas para o tribunal. E ainda bem que o tribunal se fechou em torno da defesa da Constituição em punho, né? firme da Constituição, o que deveria sempre fazer. Então, a questão do marco temporal, né? agora, é também mais uma oportunidade que terá o Supremo Tribunal Federal de resolver essa questão, Comente. Não tem que ser, né? não pode ser reconhecido esse marco temporal da maneira como está sendo apresentada né? pelos pelo pessoal
0: da né? Pode falar, Ponte, por favor. Cara, eu, eu, eu queria saber se você concorda que essa aprovação é só uma chantagem do Arthur Lira, só uma, de, uma demonstração de força, porque todo mundo ali sabe que vai cair no STF. Você também sabe isso? Quer dizer, você não, você não dá diria, como certo não, que o STF não diria vai derrubar eu não, diria que vai
3: cair no, não, eu não diria. Tem um julgamento é, não que, não é, que não é desse projeto de lei, tá? é que eu estou narrando aqui para você.
0: É de outro, é do é povo é, Schottlander. É,
3: ninguém está falando, ninguém está lembrando o julgamento Raposa Serra do Solo. A confusão começou, a meu juízo, no julgamento Raposa Serra do Sol. Raposa Serra do Sol. Muito bem. Não vou dizer isso, Conde, por quê? Há uma pressão. O tribunal vai ter que julgar. Espero que ele julgue conforme a Constituição, garantindo o direito dos povos originários. Ficará muito ruim para o Brasil, falta dizer, dizer, né, não reconhecer o direito dos povos originários. É, o, o Conde, o marco temporal, para quem possa tá nos acompanhando aqui, entender é uma coisa muito simples, é uma, uma ficção. Qual é a ficção? Como eu falei, olha, os, os índios só têm direito à terra deles se eles estavam no dia 5 de outubro de 2010 ocupando a terra e estavam lutando contra aqueles que eles chamam de esbulho remitente. Da, dos invasores da terra. Então, se ele estava lutando, ele tem direito. Se ele não está, ou ele estava ocupando. Só no dia 5. Então, quer dizer, o passado em que eles foram expulsos e que não foram sequer reparados, não leva em consideração. Quer dizer, é uma ficção, pode. É uma questão de ficção. né? É, é, é ficção. Né? A posse é algo real. A propriedade é uma ficção. Então, os índios sempre possuíram a terra. Eles foram usurpados. E, 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 e tirar os índios... Né? tirar o direito dos índios ao acesso à terra ao uso fruto da terra porque a terra pertence à União e eles têm o uso fruto o direito de usar e gozar daquela terra é o mesmo que permitir né? todo o mal que aconteceu no Brasil da questão de terras a partir de 1850 quando se estabeleceu né? o regime de terras no Brasil ou seja, grilagem vão ocupar essa área que é uma área da União eles já estão fazendo isso hoje Ocupam irregularmente e depois legalizam para eles. Legalizam aliás, isso. aliás,
0: só para acrescentar a isso que você está dizendo, o Guilherme Boulos, ontem, depois da aprovação, acho que antes da aprovação do marco na, na Câmara, ele soltou uma, uma frase muito, muito interessante. Falou assim: será que os grileiros não deveriam ter também o um marco temporal deles? Assim, saber de quando quando que eles estavam é, ali nas terras. Aliás, a grilagem no Brasil... O Brasil é um país grilado. O, o, o... Diga, querido. Pode falar.
3: Não, por isso que eu só para concluir, para dizer o seguinte, por gente, favor. Essa questão, é, quando eu falo que ela é colonial, é porque é exatamente isso. Aqui tinha um povo. Houve um processo de colonização, de expropriação. Então, nós temos que, como sociedade organizada que somos, e uma sociedade que se diz civilizada, minimamente, como prevê a Constituição garantir o direito dessas pessoas à terra. Já tem aquelas propriedades, né, que é a luta do MST, que são improdutivas e foram griladas também, né, que foram griladas, mas o trabalhador não tem direito a explorar aquela terra para produzir. Então, quer dizer, essa questão tudo está relacionado à questão da terra. Para terminar, só quero dizer o seguinte. Depois do julgamento de Serra do Sol, em 2009, segundo dados da Comissão Pastoral da Terra, aumentou o número de assassinatos no campo. Em 2003, quando o presidente Lula entrou, o governo do presidente Lula, hum, exatamente, não tenho sim eu tenho dado. Você vê o gráfico está nesse livro aqui? Quem quiser o livro depois, só entrar em contato comigo pelo meu Twitter particular.
0: Me, me dá a editora. Fala o nome editor, do livro que eu vou botar ARC, ali. ARC
3: Editor. E contra, e contra a editora também tem a editora...
0: Como é que é? Bota o livro na tela para eu ver. Terras indígenas, pronto, acho que isso aqui já dá. Pode falar, querido.
3: Essa edição aqui, eu fiz essa edição, mas tem uma outra que você encontra na Livraria Argumento, encontra a venda, tá? que é comercial. Essa aqui eu fiz para um lançamento que era para ocorrer né? e foi suspenso por causa da Covid. Mas quem quiser entrar em contato comigo pelo meu Twitter particular, tá? me dando os dados, eu posso remeter o livro, depois a gente só combina a questão do, da remessa. Muito bem, Conde. Eu quero dizer, para concluir esse tema, para dizer o seguinte. Depois do julgamento do Raposo da Serra do Sol, agravou a morte, as mortes no campo. Então, você vê que essa questão indígena tem uma relação direta com a questão fundiária. Então, são dados da Comissão Pastoral da Terra, tá? dados estão nesse livro aqui, e me chamou a atenção isso. Então, agravou o conflito no campo. E com a entrada de Bolsonaro no poder... Primeiro ato de Bolsonaro como candidato, sabe onde foi, Conde? Foi em abril de 2018, em Roraima. Ele fez questão de ir a Roraima exatamente por causa de Serra do Sol, para dizer o seguinte, que iria explorar economicamente as terras indígenas se ele fosse eleito, como ele também disse, Conde, que índio tinha direito à terra assim, mas a sete palcos. Isso era uma, uma matéria jornalística que foi publicado pelo jornal Folha de São Paulo. Não sou eu que estou falando e inventando. Está na Folha de São Paulo, também está citado no livro. Então, Conte, para resumir esse termo do marco temporal, digo que o Supremo Tribunal, a questão está com o Supremo Tribunal Federal. Como fez com a Lava Jato, esperamos que agora também ele faça estabelecer o que, é, o que está definido na Constituição
0: brasileira. Jorge Folena aqui no Giro das Onze, sempre muito especial a presença do Folena aqui. Eu coloquei o link na tela para vocês. Olha, Folenaadvogados.com.br/barrapublicacoins. Não é publicações, é publicacoins. É, coloquei também no, no bate-papo para vocês acessarem o link, que é muito longo. Deixa eu voltar o Twitter do Folena aqui, que vocês podem ir acessando o link, o Twitter do Folena. Sigam o Folena no Twitter. É, e por lá vocês podem falar no privado com ele pedindo o livro e eu coloquei também o link aqui da livraria da Travessa que está lá à venda o teu livro agora, hum. o, o... Fulana vou ler alguns comentários aqui que estão na fila do nosso público é, Soraya Borges Vampiros Insaciáveis está falando do, do, do grupo ali que orbita o, o Centrão né? o, o Arthur Lira Leila Jenkins precisa de uma estratégia profissional profissa de comunicação em todos os níveis urgentes inclusive visando a mobilização de massas. É, obrigado, querida Leila Jenkins. Carlos Alberto Veloso Lopes. Por que é ditadura se a comunidade internacional fiscalizou e atestou a lisura das eleições na Venezuela? Renata dizendo aqui. Denise, no Giro Brasil todo dia. Giro das 11. Aproveitei e sugeri novo nome para o programa. Obrigado. tá lindo. Giro Brasil é bonito mesmo. É, Hussein Brasil. O maior problema da Venezuela são sanções genocidas. Vamos falar um pouco, meu querido... Aqui o Pedro Miguel Braga. Jorge na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. CCJ está negligenciando da sua função de avaliar as constitucionalidades dos projetos de lei. aí que você já responde essa, é, Jorge. Edson Antunes, por isso que ricos ladrões de terras públicas doutrinam o pobre de direita com o discurso de que o comunismo vai tomar sua casa. E tem um comentário que eu não consigo colocar na tela aqui porque o streamiado não, não deu esse link. A Renata, que se, se, se tornou membro aqui por sete meses, ela está dizendo, o que mais me impressiona é a diferença ao lidar com fatos do novo governo em relação aos fatos, até piores do governo anterior pela falsa imprensa. É, às vezes parece que esse governo está pior que o do Bolsonaro pela imprensa, né uhum. <risos> fazendo esse estardalhaço todo. Folena, vamos falar um pouco... Primeiro responde aqui para o Pedro, né? É, a CCJ está negligenciando? O Conde, é, a CCJ tem o papel
3: de fazer análise de né? É apresentado no relatório. Né? Isso é levado em votação. Aí tem que ver a composição da CCJ. Se parecer aprovado, vai adiante. Nós estamos diante, como falou o presidente Lula, nós estamos diante de um jogo político. O presidente Lula, quando foi eleito, esse ponto é importante, ele sabia que ele não teria maioria, que não ia governar com maioria. Não há maioria. Então, é diante desse jogo, né, e não significa que o governo seja fraco, não ter maioria, né? não significa o governo ser fraco, temos que tentar entender, compreender exatamente como que funciona esse jogo, como bem falou o presidente Lula, agora que está começando o jogo, de fato está começando. Então, né, cabe também ao governo, por meio da sua comunicação, né, convocar os seus apoiadores, convocar as massas, o presidente Lula manter contato permanente com a sociedade, explicando o que está acontecendo, o presidente Lula é craque nisso, a presidente Dilma tinha uma certa dificuldade quando era presidente na comunicação, mas o presidente Lula é um excelente comunicador, se expressa muito bem, usa metáforas corretas, então é esse o papel, cabe ao governo também mobilizar as massas diante do Congresso, então por isso que ele colocou lá no seu Twitter que a gente não pode se assustar com a política. Não pode se assustar com a política. política.
0: Achei fantástica essa fala dele, realmente. Porque ele é. disse assim, né? fora da política, meu querido, é. o é. que você tem, o que resta fora da política. Folena, é, vamos falar dos povos não originários um pouco agora, que somos... <risos> é o país, é, são os, os imigrantes e tudo mais. É, eu, a gente está acompanhando ali a, a situação do Eduardo Apio, a gente uhum. viu o Pedro Serrano assumir a defesa uhum. de forma brilhante é, e a gente já viu o que, que aconteceu. O primeiro desdobramento é o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, vai fazer uma espécie de auditoria uhum. no PRF4, eles chamam de correição, né? e também na 13ª Vara de Curitiba. É, conseguimos frustrar esse espasmo da Lava Jato? Jorge uhum. Folena.
3: O Conde, importante dizer, no seu programa, na semana passada, nós colocamos isso. Sim. Falou: olha, quem está em xeque é o Conselho Nacional de Justiça. Você até me perguntou: ah, mas como fazer? Falei: qualquer um, pode o próprio juiz requerer, qualquer membro da sociedade. E está acontecendo exatamente o que nós falamos. Eu, eu, daquela oportunidade contigo, eu falei: eu vejo que o Tribunal, Tribunal Regional Federal da 4 Região, está sob suspeição. Está sob suspeição. Não vou dizer que são todos os juízes do Tribunal que tem esse comportamento. Mas o comportamento do tribunal é lamentável e cabe exatamente ao Conselho Nacional de Justiça, como está fazendo, como fez a defesa né, do, do juiz, está né, muito bem representado, né, exigiu o Conselho Nacional de Justiça que atue. E parece que o Conselho Nacional de Justiça começou a atuar a partir de hoje. Né, vai ouvir pessoas, vai levantar documentos, né, vai ver o grau de intimidade né, que os juízes têm né, com o ex-juiz, com o ex-juiz, com a turma da força-tarefa. o Conde, é inacreditável um processo que possa ter 3 mil páginas, um juiz lê em 48 horas. No um ser humano consegue para fazer um julgamento justo, para que se tenha um julgamento justo. E nós vimos que isso aconteceu naquele tribunal. E o que está acontecendo agora com o novo juiz que resolveu fazer um enfrentamento explícito de todos os equívocos do juiz anterior, do juiz que é senador, hoje, né, e o comportamento do tribunal, né, é lamentável. O tá um tribunal suspeito, o filho trabalha, o desembargador que está julgando os casos trabalha com aquele. O filho trabalha com o juiz e com a mulher do juiz no escritório, na advocacia. Quer dizer, o juiz não se deu por suspeito no primeiro momento, decidiu contra, e depois que a sociedade reclamou é que ele veio, veio se colocar contrariamente. Então, Conde, o que nós esperamos, volta a dizer, a bola né, está com o Conselho Nacional de Justiça. Se o Conselho Nacional de Justiça não moralizar aquele tribunal né, lá, de, lá de, do Rio Grande do Sul, o tribunal, tribunal Regional Federal da Quarta Região, tá, é, vai ser um problema para o sistema de justiça brasileiro. Quem está criando um problema para sistema de justiça brasileiro é exatamente essa turma né, lavajatista, né, que chegou num determinado momento né, pressionando o sistema de justiça até ter algumas decisões favoráveis. Agora, a partir do momento em que a Vaza Jato revelou né, todos os malfeitos praticados pelo juiz, pela força-tarefa da patota de Curitiba, é assim a expressão que eu... eu não tem outra expressão para eu chamar de gangue de Curitiba, né? É, hoje não é público, Conde e, então, né, e o Supremo Tribunal Federal fez muito bem o ministro, o ministro Ricardo Lewandowski de liberar a Vaza Jato foi aí que todos nós podemos tomar conhecimento e parece que agora vai ser liberado todo o conteúdo todo o conteúdo né? desse conteúdo liberado né, tem lá várias expressões né? você agora, o Dallayol falando para o Moura agora você será um grande líder todos vão te respeitar, ou seja, não era uma atuação jurídica, técnica, imparcial, era uma atuação parcial, Era pessoas que atuavam como um partido político, um partido político, não atuavam né, como juiz e como fiscal da lei que deve ser o Ministério Público, então né, temos aí uma oportunidade agora,
0: o tiro no pé, né? Essa história do. Essa, Essa tentativa de tirar o ápio foi tiro Sim. no pé, esperamos eu que eu acho o ápio que...
3: volte. Eu acho que eles têm que ter, o Conde, na verdade, uma. É... Não pode fazer as coisas de forma sodada. Aquele julgamento foi de forma sodada, por quê? Eles poderiam até não ter afastado o juiz. Ter Sim. feito todo o procedimento, deixar o juiz ali, sobre, né? não né problema nenhum. Se apresenta a defesa, vamos fazer um julgamento. Mas já foi em caráter eliminar.
0: Muita sede ao pote, né?
3: Exatamente. Quer dizer, será que aquela voz é do juiz mesmo? E hoje você modifica, pode usar minha voz, a sua, em qualquer lugar. Serrano
0: está Serrano dizendo que não é, que ele nem teve a oportunidade de, de responder a isso porque não foi interpelado. E ele vai ter a oportunidade de dizer isso, acho que, se não me engano, hoje, para o CNJ. Jorge Folena, aí... chegamos ao final do nosso giro, não. meu querido. Sempre muito bom fechar aqui... Essa quarta-feira contigo, obrigado pela presença, pela luminosidade, simpatia. O povo aqui adora você. Sigam o Jorge Folena no Twitter, vou colocar de novo na tela aqui: twitter.com barra Folena Jorge, né? Com as maiúsculas respectivas. Meu querido, bom trabalho, boa semana para você. Obrigado, que ainda Conde. tem um tantinho, e a gente se encontra na semana que vem.
3: Semana que vem. Até lá, Conde, valeu. Obrigado. Um abraço, Bravo, pra você, gente. Pra você
0: Até amanhã.